0: Bienvenue sur le podcast de la paroisse protestante de Mérin. Notre mission est d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu, de vivre la communauté dans le culte et la vie quotidienne, de transmettre notre foi et de servir notre prochain. Si vous êtes à Genève, c'est avec joie que nous vous accueillons. Voici maintenant un message qui, nous l'espérons, sera vous édifier et vous encourager. Bonne écoute. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis à bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire » et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit-elle, « Tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Voilà un texte qui nous invite à briser des tabous. Alors je vais en briser un, là, tout de suite, en prononçant un mot « tabou » dans la plupart des assemblées réformées. S'il vous plaît, ne partez pas. Ce mot, c'est « Évangélisation. Alors quand on entend ce mot, il y a des choses tout de suite qui nous viennent en tête, des images, des sensations plus ou moins agréables. Peut-être qu'on s'imagine que le pasteur va nous envoyer avec un paquet de flyers à distribuer dans les rues, ou à aller faire du porte-à-porte, -porte, ou tant d'autres activités qui... Rien qu'à les évoquer nous donne des sueurs froides et la boule au ventre, et on n'est pas à l'aise avec ça. <rire> Ou alors on s'imagine que ça c'est une histoire de pasteur, lui on le paye pour ça, après tout il est allé à l'université pour, ça le concerne lui et pas les autres. Donc, non seulement l'évangile de ce matin nous fait comprendre que c'est pour tout le monde, qu'on n'a pas besoin d'avoir fait cinq ans de théologie, 18 mois de stage pastoral, mais aussi que ce n'est pas si compliqué que ça. Évangéliser comme Jésus, c'est aimer les autres suffisamment pour leur partager la bonne nouvelle à son propos. Il y a un truc à retenir en sortant tout à l'heure, c'est ça, « Évangéliser comme Jésus, c'est aimer les autres suffisamment pour leur partager la bonne nouvelle à son sujet. » Nous regardons le texte. Les quatre premiers versets, c'est un texte qui est long, Jean-Marc n'a pas tout lu, il y a encore un ou deux versets que je vous lirai plus tard. C'est un texte qui est long, et les quatre premiers versets, on passe un peu dessus parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Voilà, ça place un peu le contexte général. L'action, ça arrive après, quand Jésus est au puits avec la femme samaritaine. Mais, il y a quelque chose qui m'interpelle. On nous dit, Jésus quitte la Judée pour retourner en Galilée. Pourquoi est-ce qu'il fait ça On nous dit parce que les pharisiens sont en train de tenir les comptes apparemment ou en tout cas, c'est un peu le bruit qui circule, on est en train de tenir les comptes de qui baptise plus, entre Jean et ses disciples, et puis Jésus et ses disciples. Et ça, Jésus est en train de fuir cette comptabilité entre qui de Jean, qui de Jésus. Et là, je me dis, on fait quand même pareil. En tout cas, à Genève, en 2023, on aime bien tenir les comptes. On se dit, mais quelle est la paroisse qui baptise le plus, ou le pasteur qui baptise le plus ah, telle paroisse, ils ont plus de cultes, plus de pasteurs, plus de gens qui viennent au culte, plus d'activités, plus de catéchumènes, plus de confirmants, ou moins. Plus d'EMS, plus de sous, plus de bénévoles, voilà. Et on tient des comptes, on tient notre petite comptabilité pour se dire, ah, mais... Quelle paroisse dans notre église protestante de Genève ou quelle région est plus performante qu'une autre, est plus attirante, plus ci, plus ça Ce genre de comptabilité, on voit Jésus le fuit pour à la place aller chercher la rencontre individuelle au bord d'un puits. Et qui est-ce qu'il va rencontrer Il rencontre une femme samaritaine. Et en faisant ça, Jésus y brise non pas un, mais deux tabous de son époque. Celui en tant qu'homme de parler avec une femme et celui en tant que juif de parler à une Samaritaine. Alors on peut se poser la question, aujourd'hui où est la Samarie Je ne dis pas en termes géographiques, mais en termes symboliques. Quels sont les, les territoires ou les populations que nous nous interdisons de rejoindre Quelles sont les barrières sociales, culturelles, économiques, politiques qu'on met entre l'Évangile et certaines populations On peut se poser la question autrement. Autour de nous, à qui est-ce qu'il ne nous viendrait jamais à l'esprit de partager cette bonne nouvelle On se dit « Ah non, pas eux !» Pour moi, une des barrières les plus flagrantes qu'on utilise en Église, c'est ce qu'on appelle notre registre. Alors on aime beaucoup notre registre parce que ça permet de tenir une petite comptabilité de nos membres. Mais on classe les gens à Genève en deux catégories. Il y a ceux qui sont dans le registre des protestantes et il y a ceux qui ne sont pas dans le registre des protestants. Pour vous donner un exemple, quand à Genève, on construit un nouveau quartier, les églises qui sont un peu autour se disent « Ah super, il va y avoir plein de gens qui vont venir dans ce nouveau quartier, il faut qu'on aille à leur rencontre. » ça, c'est super comme idée à avoir. Mais ensuite, le premier réflexe, c'est d'aller tirer la liste du registre et puis de dire, bon, on va y voir ces gens-là. Et quand on fait ça, on exclut d'emblée 91% des gens. Parce que statistiquement, il n'y a que 9% des jeux de voix qui sont dans le registre des protestants. Moi, ça m'impressionne de se dire, le premier truc qu'on fait, pour d'autres choses aussi, hein, c'est d'exclure 91% des gens qui sont autour de nous et qui, peut-être, auraient un intérêt, un bénéfice, serait appelé à entendre cet évangile. L'évangile, il est pour tout le monde. Il n'est pas que pour les 9% qui, une fois, ont coché une petite case sur un formulaire. Alors, il y en a d'autres de ces frontières sociales, culturelles, qu'on nous nous interdisons de traverser pour diverses raisons. Avec cette question, si on se demande bien quel groupe de personnes des individus, quel groupe de personnes en général on se dit « eux, non ». Je laisserai répondre pour vous-même. Jésus, lui, n'hésite pas à franchir ses frontières, ses barrières, à faire exploser les tabous pour aller rencontrer une seule personne. Et comment est-ce qu'il la rencontre Il la rencontre en lui disant « j'ai soif ». Il arrive dans son humanité pas avec une stratégie, avec un discours répété, bien huilé, un joli flyers avec des jolies couleurs. Pas avec des gros sabots, des grandes théories. Il la rejoint avec quelque chose d'essentiel, quelque chose qu'il peut vraiment partager avec elle. J'ai soif. Et il part de là pour l'amener à considérer une soif plus spirituelle. Ceux qui sont un peu familiers avec la conception de l'humain, corps, âme, esprit, il part de son corps, la soif, il va dans son âme avec la question de ses relations pour arriver à la question spirituelle de la soif spirituelle. Et cette soif spirituelle, elle est toujours très présente et on cherche de plein de manières différentes de la satisfaire. On fait des stages de développement personnel, de zen, de yoga, de plein de trucs. Vous allez à la Poste, à la COP, à la FNAC, c'est un peu tout ce qui prend... Toute la partie religion, spiritualité a été engloutie par tous ces bouquins de développement personnel, de sorcellerie et d'autres choses pas très très saintes. Rien de tout cela n'étanche vraiment la soif comme Jésus le propose. « Je suis la source d'eau vive, nous dit-il, quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » si on regarde cette conversation, comme elle se déroule entre Jésus et cette Samaritaine, c'est une conversation qui coule naturellement, si j'ose l'expression. Elle ressemble à ce genre de conversation qu'on peut avoir au travail, sur un lieu d'étude, autour de la fontaine à eau. On peut avoir en promenade dans le hall de son immeuble, au café du coin, une conversation qui part de manière tout à fait banale. Et dans toute la conversation, Jésus, son centre d'intérêt, c'est cette femme, avec ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu, son contexte, son histoire. À Genève, il serait probablement allé vers le jet d'eau, j'imagine, pour avoir une conversation un peu semblable, ou bien ici, vers la ou je ne sais pas ailleurs. Il part de cette femme pour la conduire tout doucement vers lui. Il le fait avec beaucoup de douceur, mais sans passer sous silence non plus, ce qui est pénible, ce qui est difficile pour elle. Il évoque ses multiples maris dont le dernier n'est même pas vraiment son mari. Il la rencontre dans toute sa fragilité d'être humain, avec ses échecs, avec euh, sa honte peut-être, avec ses péchés, avec tout ce qu'il a fait. Il la rencontre là. Et je trouve intéressant de voir que la Samaritaine, elle cherche à changer le sujet à ce moment-là. Elle dit « Ah oui, toi qui as l'air très sage, à propos du temple là-bas, qu'est-ce que tu penses ?» Alors, Jésus répond, mais pour la ramener ensuite à ce qui est essentiel, à elle-même. Dans l'ensemble, on le voit, lui, le juif, traiter cette Samaritaine avec un respect et une sensibilité immense. Il montre un vrai intérêt pour elle en tant que personne, en tant qu'individu. On le voit qui se soucie d'elle et qui l'aime. Et au fil de cette conversation, on voit aussi cette femme préciser, approfondir un peu sa compréhension de Jésus. La première fois qu'elle s'adresse à lui, elle lui dit Seigneur. Aujourd'hui, en Église, quand on dit Seigneur, c'est un titre divin. À l'époque, pour cette femme, Seigneur, c'est comme Monsieur. Voilà. Enfin, c'est un terme tout à fait générique.